0: Bienvenidos al episodio 277 del Mastermind Podcast Challenge Come to host Derek Israel Y hoy te voy a presentar un tema que llevan años pidiéndome Nunca lo había discutido antes debido a que es un tema muy complejo es un tema que es un universo, pero más que un universo, una galaxia. Y más que una galaxia, un hoyo negro. Y más que un hoyo negro es todo lo que puede ser y a la misma vez todo lo que puede no ser. Así de complejo es, es algo bien abstracto, bien subjetivo, eh, bien inconsciente. Y cuando hablamos de cosas inconscientes nos estamos metiendo en las profundidades de la mente humana. Por eso... Los grandes psicólogos de la historia han sido exploradores del inconsciente, entre ellos Sigmund Freud, Adler, Jung, entre otros. Pero esos son los tres más principales, sin descartar a los filósofos que también se pueden considerar los antiguos psicólogos que hablaban del inconsciente como Platón, Sócrates, eh, Nietzsche Místicos espirituales como Y también eh, Escritores de literatura Como Dante Fausto No recuerdo quién fue el que escribió Fausto Pero ese es un, un, una novela Bastante del inconsciente Aún no la he leído pero sé que Carl Jung hablaba de esa novela como una de las mejores novelas que ilustra el mundo del inconsciente y inclusive han habido movimientos en artes plásticos que denotan el mundo del inconsciente como el surrealismo inclusive Pablo Picasso mucho de lo que pintaba ...eran proyecciones directas de su inconsciente... ...por eso es que las obras de Picasso son weird... ...y no tan solo Picasso, sino Van Gogh también... ...Van Gogh cuando le proyectaba ese dinamismo... ...y ese vitalismo a la vida... ...que se proyecta, por ejemplo, en la obra... ...de Una noche estrellada... ...eso eran contenidos de su inconsciente... ...que impregnaban su imaginación... ...y él proyectaba eso en sus obras... Así que estamos hablando que el mundo del inconsciente es el mundo de lo desconocido, por eso es que se llama inconsciente, no está consciente y es sumamente complejo, sumamente complejo y entre este mundo del inconsciente tenemos algo que le llamamos sueños, sueños que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado y nadie realmente sabe qué son los sueños y de eso se trata el tema de hoy un, un, un extracto de este universo bien introductorio sumamente introductorio ok, lo que yo te voy a presentar son ideas bien generales de lo que es el mundo de los sueños no voy a profundizar demasiado por muchas razones una, que tuviera que hablar horas para profundizar de este tema y lo voy a estar haciendo durante el futuro, poco a poco voy a estar hablando cada vez más y más de sueños, pero tengo que comenzar con una introducción pequeña para que vayas dirigiendo estas ideas, para que pueda hacer research por ti, para que pueda ir atemplándote a esta complejidad. Y tampoco puedo hablar demasiado de este tema debido a que soy un continuo estudiante del tema, no... Créame, my friend, créame, que si hay un tema que yo no me considero que sé mucho es de este. Sé algo, pero es tanto y es tanto y es tantas diferentes maneras de poder interpretar el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, que yo me siento muy humilde al hablar de este tema y con mucha aceptación de las limitaciones de mi propio conocimiento sobre el tema porque aunque sea un poquito que te voy a estar introduciéndote un poquito a lo que sé hoy no pretendo saber demasiado sobre el tema y sé que tengo muchas lagunas y mi camino va a ser largo en aprender sobre él y eso es lo más interesante todavía eso es lo más que me apasiona este tema todavía la complejidad del mismo y lo mucho que me falta por aprender de él y a ti también pero por algún lado tenemos que empezar y este podcast es un intento de empezar con un pie derecho en el tema de los sueños, en el mundo de los sueños. Y cuando uno va y le pregunta a una persona que tiene una visión bien materialista, fisicalista, biologicista de la vida, entiéndase una persona que re literalmente piensa que nosotros somos unos animales que vivimos en un mundo físico y que nos dirigimos por procesos biológicos y que nada más está pasando aquí Literalmente una persona que piensa así, un científico puro, 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 puro que no reconoce las limitaciones de la ciencia, que no reconoce las limitaciones del método científico y de sus instrumentos y de sus teorías y de sus paradigmas y de sus axiomas que son creencias que no tienen validación pero que se tienen que establecer para poder hacer ciencia, un edificio epistemológico de conocimiento, pero es un conocimiento inventado. Ok, no un conocimiento real, es inventado porque tiene que surgir de unos inventos para poder funcionar. Eso se llaman axiomas. Lo he explicado anteriormente. Y si no sabes un poquito del tema, búscate información sobre axiomas y paradigmas en la ciencia. Para que tú veas cómo la ciencia, como cualquier otra explicación de la vida, también es ilógica en su fundamental. En lo fundamental, en la base de ella. So, pero, sin embargo, hay personas que literalmente piensan que, que el mundo es así, que el mundo se puede explicar completamente por la ciencia. Aunque no, hemos, aunque no hemos llegado ahí, ellos piensan que algún día llegaremos ahí. Que el mundo no tiene un componente espiritual ni intangible ni abstracto. Todo es objetivo, todo es medible, todo es material, todo es físico, todo es mecánico. Y si tú le preguntas a un profesor o a una persona... ¿Qué son los sueños? La persona te va a dar una, una explicación como lo siguiente. Los sueños son eh, una organización de tus neuronas disparándose en un estado alterado de conciencia, lo cual organiza lo, las vivencias de tu día a día, las memorias, lo que pensaste y las emociones y, hace, y produce imágenes aleatorias que proyectan esta organización de tu día a día y esto es lo que son los sueños Literalmente los sueños son El efecto de, de tu cerebro Organizando la información Que está procesando Mientras estás durmiendo Información que sucedió Mientras estuviste despierto ¿Ok? Básicamente así reducen a los sueños Como un mero proceso De organización de tu cerebro De tus neuronas Literal Y más nada O sea lo que hace esta explicación es que reduce los sueños a un proceso biológico restándole toda la carga espiritual, toda la carga de significado que pudiera tener los sueños. Y hay muchos problemas con esta explicación reduccionista. You see, porque le está sacando toda la magia al mundo de los sueños. Y si tú vas deep a tu intuición tú vas a entender que esta explicación es absurda y completamente incompleta es <ríe> una paradoja completamente incompleta porque si tú vas a tu intuición y a, tu, a las experiencias que has pasado en tu vida tú te vas a dar cuenta que los sueños son mucho más mucho más mucho más que meramente tu cerebro organizando la información de tu día a día y buscándole un sentido a lo que estás viviendo en tu día a día. Es mucho más que eso. Los sueños son místicos. Los sueños son teleológicamente orientados. Orientados hacia el futuro. No necesariamente hacia el pasado. sí, Porque cuando hablamos de... de de que los sueños son una manera de organizar tu cerebro lo que estamos diciendo es que los sueños solamente están determinados por causas por cosas que ya pasaron por cosas del pasado pero si tú vas a tu intuición tú te vas a dar cuenta que los sueños son acausales no necesitan causas no necesitan que cosas hayan pasado para que ese sueño se produzca y al no necesitar causas son sueños o mecanismos mentales que se pueden extrapolar al futuro que son acausales you see? y por eso es que mucha gente menciona que tienen premoniciones en sus sueños ¿Cómo tú vas a tener una premonición que es una visión del futuro si todavía el futuro no ha pasado y si los sueños son meramente construcciones encima de las causas o encima de las experiencias que ya has vivido? No tiene sentido. So que, al, pero si sí tuviera sentido si empezamos a ver los sueños como un colapso del tiempo y del espacio, o sea, no se necesita un una causa para que suceda el sueño no necesita un tiempo lineal como en la vida real you see, como nosotros interpretamos el tiempo nosotros interpretamos el tiempo como si hubiera un ayer, un hoy y un mañana como si las 2 de la tarde fuera antes de las 2 disculpame como si de las 2 de la tarde fueran antes de las 6 de la tarde por ejemplo como si eso fuera realmente algo lineal que está sucediendo en la vida real, como si fuera una propiedad de la realidad, pero un invento social, el, el tiempo las métricas para medir el tiempo, todo eso han sido inventos del ser humano para organizarse eso no existe, no hay unos segundos que estén pasando en la realidad en sí, esos segundos los inventamos nosotros, en un lenguaje matemático inventado por nosotros para poder organizar la realidad, para poder reducirla a términos comprensibles y comunicables. Pero los sueños no les importa estos sistemas simbólicos que nosotros hemos inventado para poder organizarnos en sociedad. Los sueños son atemporales, no hay tiempo. El tiempo es un constructo social, los sueños son espaciales, no necesitan un espacio para suceder, suceden en el todo, en el inconsciente. Así de magno es este tema, así de profundo y de espiritual y de abstracto es este tema. Destruye toda concepción consciente y humana que podamos atribuirle a ellos. Nosotros queremos explicar los sueños, pero no entendemos que el explicar en sí se queda corto. El lenguaje en sí se queda corto para poder corresponder a la complejidad del sueño. So que Las herramientas humanas jamás, ni siquiera los términos psicológicos que se han inventado para describir los sueños, entre ellos arquetipos, como Carl Jung, que habló mucho de cómo los arquetipos median los sueños, Eso es un tecnicismo mediado por el lenguaje para intentar explicar algo que, que trasciende el lenguaje, que trasciende los símbolos. Cualquier medio inventado por el ser humano para explicar los sueños va a ser menos profundo que el sueño en sí se va a quedar corto que el fenómeno en sí So que intentar entender los sueños con cualquier noción humana es un intento fallido ahora claro que yo te exhorto a que intentemos entender tus sueños pero tenemos que aproximarnos a ellos humildemente no con la prepotencia de que entendemos lo que son You see, el momento que tú pretendas que entienden lo que son, ya no entienden lo que son. Porque es como in intentar o pensar que entienden la mente, la psique. Los psicólogos más grandes de la historia al final de su vida han entendido que no entienden nada de la psique. Freud lo dijo, Jung lo dijo fueron lo suficientemente humildes para reconocer la propia limitación del conocimiento acerca de la mente. Porque es la mente estudiando la mente. Y es la mente estudiando a los sueños que son producidos en la mente. Así que hay que ser humildes en este tema. Y aunque tú sepas algunas cosas de los sueños y ya tú tengas alguna idea de ellas, sea de ellos, sea cual sea. Pienses que los sueños son algo espiritual, piensen que los sueños son una comunicación con, con entes, pienses que los sueños son eh, premoniciones del futuro, lo que sea. Cualquier noción que ya tú tengas de los sueños, porque tú también tienes un juicio previo, un prejuicio de lo que es el sueño para ti. Yo te recomiendo que comiences cultivando humildad acerca de tus propias creencias y entendiendo de que posiblemente le falta demasiado por conocer. Si tú no puedes hacer esto con los sueños, jamás vas a poder sacarle el jugo que hay inherente en los sueños. Porque entonces tal vez tú me preguntas, Derek, ok, soy humilde, no soy un, de, un demonio de los sueños. Ajá, lo acepté. Pero ¿y qué? ¿De qué me sirve esta información para mi desarrollo personal? Dame algo más práctico, Derek. Los sueños son muy abstractos los sueños yo a veces ni me acuerdo de ellos a veces estoy un año y pico sin soñar sueño una vez al año de qué, qué beneficio le voy a sacar a esto well, my friend el crecimiento más grande que tú vas a poder sacar en tu vida se lo va a sacar a los sueños se lo va a sacar a tus procesos inconscientes, entre ellos los sueños. No necesariamente solamente, no, no solamente los sueños, también las fantasías tienen contenido inconsciente. Y de eso hablamos un poquito en el episodio de la divina imaginación. ¿Cómo accesar a tu divina imaginación? Busca ese episodio en el Mastermind Podcast Challenge si te interesa entender un poco más cómo las fantasías las fantasías que produce tu mente también tienen mucho potencial de crecimiento para ti porque proyectan mucho contenido inconsciente y mira al inconsciente de tu mente como el potencial que tú tienes para crecer al ser inconsciente si tú lo haces consciente vas a a crecer porque integra una parte de tu personalidad you see? imagina que tu personalidad está dividida en dos partes grandes una parte es consciente que es la parte que tú sabes que existe en ti es la parte que no sé que no es desconocida para ti pero hay una parte que es inconsciente y esta parte es como la, la, la la parte del iceberg que está dentro del agua, que es mucho más grande que la puntita que se refleja en la superficie, la superficie, la puntita de la superficie es el consciente, lo que tú conoces, pero lo que está dentro del agua gigantemente, eso es lo inconsciente, lo que no conoce aún de ti. Y si tú empiezas a conocer esas partes de ti, si el iceberg comienza a emerger cada vez más por la superficie del agua, así mismo vas a crecer como persona. Te vas a integrar. Vas a poder alcanzar un autoconocimiento profundo de todo tu potencial. Como dirían los griegos, lo más importante del mundo es conocerte a ti mismo. Know thyself. So... A través de los sueños puedes conocerte a ti mismo. Por eso es la importancia de los sueños para tu desarrollo personal. Carl Jung decía que a veces nuestras mejores venturas o acontecimientos o logros o éxitos... son realizados en sueños. O sea, tal vez tú pro, eh, analizas que tu vida y que sus respectivos logros van a ser graduarte de la universidad, conseguir el trabajo de tus sueños, formar una familia, mudarte a tal país. Y esos son sueños y objetivos y metas reales muy buenas que obviamente te van a dar crecimiento no solamente cuando las logres sino también durante el proceso de alcanzarlas pero pero mucho crecimiento no necesariamente va a ser en un logro externo tuyo mucho va a ser logrado en el mundo interno tuyo en tus meditaciones en tus reflexiones y también en tus sueños Muchos de tus más grandes logros van a ser en tus sueños. Porque cuando tú sueñas algo trascendental, significa que trascendiste algo de tu personalidad. El sueño, una de las maneras en cómo podemos conceptualizarlo y entenderlo, es como un reflejo de lo que está pasando en tu mundo interno, en el mundo de tu, de tu mente, en tu propio crecimiento. El sueño muchas veces viene para demostrarte cuando alcanzaste un nuevo nivel de maduración y crecimiento espiritual. Pero también viene para enseñarte el proceso durante tu crecimiento espiritual. So que a veces los sueños son un resultado y un proceso a la misma vez. Nunca hay un sueño que sea completamente un resultado. Ni tampoco hay un sueño que sea meramente un proceso. Sino que son esos dos estados de concretización y de realización, activa realización, activa eh, hacerse. Es difícil de explicar. Estoy intentando decir que los sueños son un puente y a la misma vez un fin. Los sueños son un proceso y a la misma vez un outcome ¿Qué está pasando dentro de ti, que te está mostrando algo de ti, algo que tienes que explorar. Y hay muchas maneras de entender los sueños o de interpretarlos. Hay una manera muy intuitiva de interpretarlos, que es que cuando tú sueñas algo, tú rápidamente, si conectas con tu intuición y con tu inteligencia espiritual, vas a saber el por qué ese sueño se reflejó de esa manera y qué significan esos elementos del sueño. Pero también hay una dimensión en la interpretación de los sueños que es intelectual. Que no es solamente intuitiva, que es intelectual. Y que te va a ayudar mucho a ser más certero aprendiendo sobre tus sueños. Pero para ello tienes que estudiar teoría de sueños. Tienes que estudiar un poquito. Pero un poquito es mucho. Y para eso existe mucha teoría y mucha filosofía. ¿Ok? Muchas personas han hablado de los sueños. Sigmund Freud tiene un famoso libro que se llama... Interpretation of Dreams Carl Jung tiene un buen libro que se llama Man and His Symbols el hombre y sus sueños y sus su símbolos discúlpame que se trata mucho sobre sueños eh, muchos psicólogos pero no solamente psicólogos estamos hablando de filósofos y místicos líderes espirituales enseñan cómo usar los sueños para crecimiento espiritual pero si tú no te atreves a comprar un libro o ver videos en YouTube sobre sueños no vas a reforzar esa parte intelectual para poder certeramente descifrar tus propios sueños. Solamente va a depender de la área intuitiva, que aunque es muy buena, si no se complementa y se alimenta con datos intelectuales sobre cualquier cosa, va a ser una intuición un poco vaga y un poco y bastante mediada, no por información ni por educación, sino por meras creencias subjetivas que van a afectar y a limitar la certeza de tu conocimiento y de tu autoconocimiento. Eso es muy importante que de manera introductoria comiences a estudiar sueños. Comiences a estudiar qué se sabe de esto, como algo para ti, para tu crecimiento personal, para tu desarrollo personal. Porque algo que tenemos que entender bien claro es que los sueños no son literal. ¿Qué significa esto? Que si tu mamá sale en tu sueño, por ejemplo, no es tu mamá. Es algo que representa otra cosa. Es una representación. Tu mamá en tus sueños, esto es un ejemplo, es otra cosa que no es la mamá física que tú tienes en tu vida. Tu perro en tus sueño no representa el perro que tú tienes en tu vida. Sino que representa otra cosa. Y tú tienes que descubrir qué representan cada uno de los elementos de tus sueños. Y para esto necesitas conocer teoría de sueños. O... Ir a un psicólogo... Y emprender un proceso de análisis de sueños que él te ayude en ese proceso. O sea... Que los sueños son interpretables en símbolos y en significados. El mundo de los sueños es un mundo muy simbólico. El sol en los sueños no necesariamente el sol del universo en la vida real. Puede que signifique sabiduría o iluminación. No necesariamente una estrella que está dándole calor a la tierra. Y es un símbolo. Las cosas que salen en los sueños son símbolos, representaciones de otra cosa. Y ahí es que se pone bien complejo. Inclusive, la alquimia, la rama que se dedica al perfeccionamiento espiritual, alquimia, que yo te llevo recomendando que estudie alquimia por ti. Aún no he hecho un episodio de alquimia, pero pronto viene por ahí. Yo te aseguro que antes de los 365 días de los 365 podcasts, yo voy a hacer un episodio de alquimia. o Uno o más. Ah, discúlpame de se me levanté hoy a las 5 de la mañana y es sábado. Y aunque dormí bastante anoche, fíjate, anoche yo dije... Estoy en un momento bien crítico en mi doctorado donde tengo un montón de deadlines y por eso no estoy haciendo videos. Porque estoy concentrándome bastante en mi doctorado para poder graduarme. Y anoche yo llegué bien cansado y yo dije, ok, me voy a coger un nap de una hora. Era a las 8 de la noche. Voy a levantar a las 9 y, me, a las 9 y media para empezar a trabajar. Y me levanté a las 5 de la mañana. <risa> Dormí straight, Toda la noche Pero era que a mi cuerpo le hacía falta dormir Realmente le hacía falta So que me levanté a las 5 Y estoy grabando el podcast de hoy Hoy voy a estar asistiendo a, 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 al, al show O a la conferencia de Daniel Javif En el Choliseo de Puerto Rico Así que si tú vas a ver a Daniel Javif hoy Puede que me conozca en persona Salúdame, sacad una foto conmigo Dame un abrazo Vamos allá a apoyar a este gran conferenciante, líder espiritual y motivador, Daniel Javif, y para aprender mucho. Yo aprendo mucho, Daniel Javif. So que voy a estar yendo hacia San Juan hoy. So como estaba mencionando, y todo esto sucedió por vos te sé, <risa> las cosas en tus sueños no son literales, son simbólicas. Así que tú tienes que aprender sobre simbología para entender más el mundo de los sueños. Otra cosa que quiero que como modo introductorio sepas de los sueños es que los sueños te invitan a tomar decisiones en tu vida real. En la vida... No, no me gusta decirle la vida real porque eso implica entonces que el sueño no es real. Y el sueño es real, está pasando. Inclusive hay áreas de tu cerebro que se están disparando neuronalmente mientras estás soñando o sea que el, que el cerebro está activo y realmente el sueño está teniendo un efecto en ti estás produciendo químicos neuronales neurotransmisores gracias al sueño o sea que hay una modificación de tu cerebro por soñar hay una reorganización también o sea no es como que las personas que son científicas puras no tienen razón tienen razón pero les falta información les falta profundidad ok les falta profundidad espiritual y si esa es la parte que les falta so los sueños son reales so en vez de decir real voy a decir en tu vida despierta en tu vida despierta y tu vida de sueños para entonces no decir que uno es real y que el otro no porque los dos están influyendo en ti y en tu personalidad y en tu vida pero en los sueños se te invita a tomar decisiones que en tu vida despierta puedes o no tomar y esto va a tener consecuencias en los resultados. So que okay, yo soy bien diligente con intentar descifrar mis sueños y tomar decisiones en mi vida despierta acorde a esos sueños o acorde a la interpretación que yo le doy a esos sueños, porque esa otra cosa tienes que entender que siempre va a ser una interpretación. Okay. So, no siempre vamos a estar 100% seguros de qué demonios quería decir que, que haya soñado que te caías por un precipicio o que haya soñado que tu ex te llamó o que haya soñado que eh, fuiste al gym y te lesionaste un tobillo son ejemplos pero aunque es una interpretación hay interpretaciones que son un poco más certeras que otras y eso es lo que queremos maximizar la certeza de que estamos interpretando algo que iba por ahí el significado del sueño. Lo que la mente inconsciente te quería dejar saber. Pero para esto, como ya mencioné, tienes que afinar tu intuición, pero también tienes que afinar tu conocimiento sobre teoría de sueños. Tienes que estudiar, no hay... Otra manera, escuchando mis episodios sobre sueños va a aprender una que otra cosa, pero si no eh, profundizas tú, jamás va a hacerte bueno en esto. Jamás. Esto tiene que ser un estudio independiente. Otra cosa como método introductorio que te quiero dejar saber es que no hay nada mejor para tú conocerte a ti mismo y para comenzar a descifrar tus sueños que escribirlos ¿OK? escribir tus sueños es uno de los hábitos más poderosos de desarrollo personal no conozco a ningún psicólogo grande que haya impactado la historia que no haya escrito sus sueños incluso analizado sus propios sueños y más que analizado sus propios sueños que haya tomado decisiones en su vida despierta a base de la interpretación, significados y símbolos proyectados en sus sueños porque reconocen el poder de ellos reconocen el poder y la sabiduría proveniente del inconsciente que es donde se encuentra la mente colectiva you see. Y si no sabes lo que es la mente colectiva, búscate el episodio en el Mastermind Podcast Challenge sobre el consciente colectivo. ¿Ok? Consciente colectivo. Uno de los mejores episodios que grabé durante el verano. Mucha gente le encantó. Y deberías escucharlo para que entiendas esto un poco mejor. So que okay. obviamente tiene mucha sabiduría. Pero si tú no lo escribes, se te van a olvidar. Por eso mucha gente recomienda un Dreams... Notebook, una libreta de sueños. Yo no tengo una libreta específica para sueños, aunque estoy considerando comprar una y dejarla al lado de la camita, como se recomienda, al lado de tu cama, tenerla y tan pronto te levantes, escribe los sueños. Pero es tan pronto te levantes porque si comienzas a vivir tu día, te lavas la boca, te bañas, te viste, vas al trabajo y después al mediodía es que empiezas a escribir, ya perdiste mucha información. Créeme que se te van a haber olvidado muchos detalles simbólicos infinitamente importantes para una certeza e interpretación del mismo. So, es bueno que lo hagas cuando estás fresco, con la memoria ahí fresca y como quieras, siempre cuando escribas vas a escribir cosas de más y cosas de menos porque la memoria no es perfecta y siempre que nosotros construimos una memoria, o sea, que buscamos nuestra memoria para poder manipularla, en este caso escribirla, nosotros inventamos parte de esa memoria. So, esa memoria no es completamente certera de lo que pasó, sino es una invención en el momento presente de lo que tú crees que pasó. Eso es lo que se conoce como Miss Memory. ¿Ok? Porque fallamos, Miss fallamos en la memoria y para completar esas lagunas de memoria nos inventamos ciertas cosas, bien sutiles, no nos damos cuenta de esto, pero nos inventamos ciertas cosas y también cuando escribimos el sueño estamos interpretando un poco el sueño, no solamente lo estamos escribiendo pasó esto, 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 bien objetivo, sino... Ponemos, pasó esto, me sentí así, esto pudo haber sido por esto, eh, pensé esto, o so, que estamos poniendo algo más interpretativo en la redacción del sueño, lo que contamina que escribamos el sueño de una manera bien objetiva. So que para minimizar la contaminación y el Miss Memory, cuando estés redactando tus sueños, lo que te recomiendo es que lo haga inmediatamente, te despierte, en vez de que. Tardes un tiempo en lo que escribe el sueño, porque a mayor tiempo más lagunas y más va a rellenar esas lagunas con información que creaste inventaste en el momento presente y no necesariamente qué sucedió en el sueño. Y esto puede, y esto obligatoriamente va a modificar las interpretaciones y resultados que va a llegar de dicho sueño. So, eso es importante. Escribe tus sueños, my friend. Escribe tus sueños. No todos. Hay gente que dice que son todos para que puedas encontrar qué se repite, qué no se repite, porque los patrones de tu vida, y si no sabes de lo que te estoy hablando, escucha el episodio, tu vida es un patrón, en el Mastermind Podcast Challenge, búscalo en YouTube, Facebook, SoundCloud, es uno de los episodios más importantes, tu vida es un patrón. Porque en los sueños también vas a darte cuenta del, del patrón de tu vida, de los patrones que se repiten, de los ciclos, de los temas que se vienen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. So, si lo escribes todos los días, vas a darte cuenta de esto y vas a poder tomar decisiones y reflexión profunda sobre esto en tu vida que se repite para que al fin lo puedas solucionar y puedas trascenderlo. Como dirían en el budismo, para que no tengas que reencarnar para que no tengan que volver el mismo patrón a reencarnar la misma experiencia, sino que pueda literalmente desaparecer del ciclo eterno de volver a pasar por lo mismo una y otra vez. Que es lo que en el budismo se llama nirvana, el desprendimiento, la iluminación, el desapego absoluto de los patrones de la vida, de los patrones de los cuales está estancado en la vida. Yo no lo escribo todos los días, si te soy sincero. Yo lo escribo cuando considero que el sueño fue bien crítico para mi desarrollo personal. Hoy mismo estoy haciendo este episodio porque escribí un gran sueño que tuve hoy, durante la madrugada de hoy. O Entonces sea, yo dije, ¿sabes qué? Es hora de que darle un poco de los sueños a, la, a, la, a, a las personas que están escuchando el Mastermind Podcast Challenge. Porque es un tema crítico para su desarrollo personal y tiene que estar en el sistema que estamos creando aquí en el Challenge. Un sistema de episodios integrado. Yo tengo la ambición de que sea el más poderoso del mundo de desarrollo personal. Maybe lo logre, maybe no. Pero el proceso es lo que para mí más importa. Si hay otro sistema más poderoso que el mío, pues yo quiero saber cuál es y, y usarlo para mí. O sea, crecer con él. Y estoy seguro que deben haber. Yo estoy seguro que yo todavía no he alcanzado mi apogeo intelectual ni espiritual, so deben haber, pero mi ambición es hacerlo lo mejor que yo puedo hacerlo y convertirlo en lo mejor del mundo lo logre o no, porque el resultado no importa, es el drive y el propósito, so entendiendo eso yo dije tengo que poner los sueños como uno de los episodios porque cada episodio es un elemento del sistema del Mastermind Podcast Challenge, so al ser un elemento eh, va a ser crucial para entender todos los demás episodios. Y para entender este, tienes que haber escuchado otros episodios, como ya mencioné, porque es un sistema integrado. So, cómprate una libretita. Ya tú tienes una libretita, se supone, por lo de Journalism, que es otro episodio más. La importancia de hacer Journalism. Eh, pero cómprate una libretita para sueños o usa esa misma libreta que tienes para Journalism. Para escribir tus sueños de ahora en adelante. Estate pendiente y todo el mundo sueña, gente. Todo el mundo sueña. Tal vez tú sueñas menos. Tal vez tú sueñas una vez cada dos meses. Pues no importa. Tan pronto sueñes lo escribes. Intenta recordar tus sueños. Si eres una persona que sabes que soñó, pero no se acuerda, es que no estás practicando el músculo de recordar. So, intenta recordar día tras día. ¿Qué soñé hoy? ¿Qué soñé hoy? ¿Qué soñé hoy? Y poco a poco su, tu mente, tu cerebro va a empezar a prepararse y mantenerse más vigilante ante tus sueños y van a empezar a guardarse en tu memoria mejor. Pero si tú no le haces caso, te importa un pleno divino si te acuerdas de ello o no, maybe sueñas todas las noches, todas las noches se te está revelando algo importante para tu vida, una decisión que tienes que tomar, pero tú no te acuerdas porque no estás pasando el proceso de intentar conectar con tu inconsciente, con esa parte de ti proveniente de las profundidades de tus sueños, my friend. Hay mucho más que decir Mucho más que decir Pero no quiero quitarte más tiempo Ya son 40 minutos de este podcast casi Y solamente estoy empezando a escarbar la superficie Imagínate que vamos a hacer un hoyo gigante en la tierra Como de 500 pies Y yo acabo de solamente poner la pala en el piso Enterrar esa primera vez la pala en el piso Ni siquiera he sacado el, primera, el primer monto de tierra Ni siquiera lo hemos sacado Solamente hemos puesto la pala en el piso. Esto es un proceso, el mundo de los sueños es algo que voy a estar discutiendo no solo en el challenge, sino en proyectos más complejos que vienen en el futuro. Sí que pendiente a Derek Israel, pendiente a los libros que voy a estar publicando en mi futuro, porque también estas ideas van a estar en libros. Mi propósito de vida, como ya lo he mencionado, es crear teorías fuertes de desarrollo personal que te ayuden a ti a exponencialmente crecer como nunca lo has hecho, que te ayuden a entenderte como nunca lo has hecho, pero esto no lo puedo lograr en un solo episodio. Esto es a largo plazo. Por eso yo te recomiendo que veas mis videos desde antes, desde antes que hiciera el podcast, desde el 2016, videos del 2017, videos del 2018, episodios del 2019, porque Ningún episodio en sí va a lograr demasiado cambio en ti. Tiene que ser la combinación de todos porque lo que estamos intentando hacer contigo y conmigo, porque yo estoy en el journey también, es un crecimiento exponencial espiritual y esto es un proceso de a largo plazo. ¿ok? Donde vamos poco a poco, todos los días con un aprendizaje distinto, que vamos integrando y más importante, practicando, practicando, practicando para que este conocimiento pase a ser experiencia y para que esta experiencia pase a ser sabiduría. Así que si este video te explotó un poco la mente, compártelo con una sola persona, envíaselo por WhatsApp, envíaselo por Messenger o dale un share en tu Facebook o etiqueta a esta persona en los comentarios porque si tú no etiquetas a esta persona, nadie lo va a etiquetar por ti y se va a perder esta esencial información que nadie habla por ahí, ¿ok? Estamos innovando, como siempre, stay tuned to the Mastermind Podcast Challenge, cada vez se pone mejor, nos vemos en la próxima.